0: Lucas 16, e dizia também aos seus discípulos, havia um certo homem rico, qual tinha um mordomo, qual foi acusado perante ele de dissipar os teus bens. E ele clamando, e ele chamando disse-lhe, que é isto que uso de ti, dá conta da tua mordomia, porque já não poderá ser mais um mordomo. E o mordomo disse consigo, que farei, pois, o meu Senhor me tira a mordomia, cavar não posso, de mendigar, tenho vergonha. Eu sei o que ele fazer para que, quando for desapossado da mordomia, me recebe suas casas. E chamando assim cada um dos devedores do seu senhor, disse eu primeiro: Quanto deves ao meu senhor? E ele disse: cem medidas de azeite, né? Aqui é uns 3 mil litros, né? Torna a tua conta, sentando, escreve cinquenta, né? Uns 1.500 litros. Diz depois a outro, e tu quanto deves? Ele disse: 100 alqueires de trigo, aqui são umas é, 20 toneladas de trigo. E disse: toma tua conta escreve 80, né? escreve aí só 16 toneladas. E louvou aquele senhor no injusto mordomo por haver procedido prudentemente, porque os filhos desse mundo. São mais prudentes, né, mais sagazes, mais espertos né, na sua geração do que os filhos da luz. E eu vos digo, grandeai amigos com as riquezas da injustiça, para que quando estas nos faltarem, nos recebam eles nos tabernáculos eternos. Quem é fiel no mínimo também é fiel no muito. Quem é injusto no mínimo também é justo no muito. Pois se nas riquezas injustas não fostes fiéis, quem vos confiará as verdadeiras e se no alheio não fosse fiéis quem vos dará o que é vosso nem um servo pode servir a dois senhores porque o há de odiar a um amar a outro ou há de se achegar a um e desprezar ao outro não podeis servir a Deus e a mamã nas viagens que eu já fiz na minha vida eu já fui em lugares muito bonitos, geograficamente falando né? lugares lindos que Onde não tem o um homem é melhor É mais bonito é, Que onde tem o um homem é desgraça Favela, sujeira Então geograficamente falando Eu já fui em lugares muito lindos Agora Eu já fui em lugares que o homem Tornou muito bonito o lugar E limpo e organizado Como por exemplo Eu estive em Tyler, no Texas passei ali por Dallas, Houston Houston não, perto né mas em Tyler Dallas e eu pensei quando eu cheguei em Tyler que eu estava há um milênio já porque as casas sem muro ah, não vê bandidagem um monte de igreja ah, tudo bonito, tudo limpo carros bons você não vê um buraco na rua as casas lindas Tudo bonito, uma paz Você pode andar em qualquer horário Sabe aquelas lojas bonitas Vidros limpos, tudo Eu pensei, deve ser um milênio aqui já Eu tive essa sensação também em 92 Lá na Suécia Numa cidade da Suécia Também pensava que estava no milênio então, a gente sabe que esses lugares foram colonizados por pessoas piedosas, por pessoas crentes, pessoas que tinham princípios, elas lutaram muito, muito, e elas ensinaram os seus filhos, ensinaram os seus netos, ensinaram os seus bisnetos. e chegou essa geração atual que organizou dessa forma, né? ficou tudo muito lindo, porque eles tinham uma base bíblica e levavam a sério E isso se externalizou nas coisas né, que eles produziram Agora gente, a gente anda aqui na América Latrina né? América Latrina Porque tem lugar que não tem papel higiênico Nem papel higiênico Tem lugar que não tem nem banheiro a gente anda aqui no Brasil e na América Latina é uma esculhambação tudo feio, descascado buraquento buraco, sabe, tudo mal feito tudo feito de qualquer jeito uma desgraça sabe, parece que quem faz está no mundo da lua está pensando em outra coisa, não, não coloca o coração a gente mesmo, né, na Jocum, a gente não enfatiza muito nisso, né, a gente enfatiza mais a gente buscar Deus, ganhar alma e fazer as viagens missionárias em missão, e, e claro que isso é mais importante. Mas por muito tempo, parecia que a, as nossas bases, parecia favela. Até as pessoas falavam isso, parece favela, e não é porque tinha pouco dinheiro. É porque era bagunçado mesmo, não, não era feito com carinho, com amor, né? Porque eu já morei em casa de falha muito bem feita, né? Já morei no mato, casa muito legal, aconchegante, gostosa. Quando o evangelho chegou mesmo no meio dos banaás, todo mundo gostava de ir para os banauás, porque quem já foi aqui na aldeia banaá? Porque lá é aconchegante, receptivo e tudo bem feitinho, sabe? Então o Evangelho Ele tem que mudar o exterior também. Tem que mudar o exterior. Porque essa terra aqui, ela vai passar pelo fogo, mas ela não vai se acabar. Haverá um reino milenar, essa terra vai durar para sempre aqui. Sempre. É novos céus e nova terra. Então, Deus não gosta de esculhambação Então, a gente vive assim, sabe? A gente anda pelo Brasil, a gente vê tudo esculhambado As placas, olha aqui, se anda no ramal As placas queimadas, destruídas, tudo acabado O povo bota fogo em tudo, queima tudo, destrói Olha, a gente anda, vê aqueles cachorros morrendo ali, ó. De doença e magro jogado, tem um velho que anda aqui cai nos pedaços todo dia, é. cai nos pedaços, vai para a cidade a pé e volta. Parece coisa assim de, de hospício aqui do nosso lado. Eu andei pelo Brasil, sabe? Eu passei no Rio de Janeiro uma vez e eu fiquei com vergonha. Eu falei: essa é a cidade maravilhosa? Daqui é um cortiço. Aqui é uma disse Até prédio anda caindo lá Uma disse Cheio de mato Cidade cheia de mato Rio Branco cheio de mato Vai para o aeroporto, mato, dá tá vergonha, sabe? Se anda até Porto Velho Tudo esculhambado Até São Paulo, né? Que é um lugar assim, rico A cidade mesmo, você vê buraqueira só o interior, algumas cidades que você vê mais bonito, assim, parece que você está na Europa. Então, essa palavra, essa passagem aqui está falando sobre isso também. Né? Tinha esse, esse mordomo aqui, ele foi acusado de dissipar os bens, ou seja, ele tinha que cuidar das finanças, administrar o dinheiro. Ele tinha que administrar os contratos do seu Senhor, a produção da terra. Ele tinha que educar os filhos do seu Senhor e cuidar da casa. Esse mordomo aqui é aquele que o Senhor dá autoridade para cuidar de tudo. Somos nós. Nós somos mordomo. Né? Né? E Jesus no contexto aqui, ele está combatendo a avareza, né? Porque os fariseus eram muito avarentos. E essa palavra aqui era para não se apegar ao dinheiro, né? As riquezas injustas, mas ela traz muitas lições. Então, ele foi acusado de dissipar, ou seja, ele estava espoliando tudo, ele estava destruindo o ovo. As riquezas do seu senhor administrando mal, era um gastão, gastador, gastava tudo, porque ele achava, e sentia igual o dono, né? Assim, parece que quando não é da gente, a gente faz de qualquer jeito, a gente gasta, é, é igual a gente ver esse povo, dirige igual o louco aí, você fala assim, com certeza não é o dono do carro, é um motorista que não é dono. Passa correndo aqui no meio da buraqueira. Assim era esse mordomo aqui, né? Não tô, não tô nem aí, não tô nem aí, não é meu, né? Eu só cuido, mas é meu, tava acabando com tudo. E aí então ele foi acusado. Aí o senhor chamou ele, né? Porque o senhor parece que confiava tanto nele que nem percebeu que estava ficando pobre. Aí alguém teve que falar: Olha, o teu mordomo que você confia, que o senhor confia, está acabando com tudo. Aí ele chamou o camarada lá: Olha, o que é que eu estou ouvindo de você, rapaz? Dá conta agora da mordomia, porque você não vai poder mais trabalhar para mim. Você está dissipando meus bens, então mostra aí, dá conta de tudo. O senhor já estava acreditando mesmo em tudo aquilo. E ele pensou, agora eu vou ter que trazer os talões, os contratos, vou ter que trazer as contas, né? E agora, meu Deus, eu vou ser mandado embora. E eu, sabe, um cara desse tem preguiça de trabalhar. Então ele pensou assim, eu não posso cavar, eu não sei cavar, eu não consigo. Mendigar também, eu tenho vergonha então ele ficou pensando, sabe, ele colocou todos os neurônios dele para funcionar, assim, tudo, ele se empenhou, assim, para pensar, como que eu saio dessa, como, como é que eu vou fazer para sair de uma situação dessa, e aqui que o senhor fala, né, que os filhos desse mundo são mais sagazes, mais perspicazes, mais prudentes, parece que eles colocam o coração para se dar bem, para se livrar, Faz e faz por onde mas parece que a gente não é assim tão empenhado com as coisas do Senhor e aí então esse camarada ele tem uma ideia brilhante né, na cabeça dele uma ideia brilhante e ele pensa assim eu já sei eu vou pegar as coisas do meu Senhor, fazer negócio para que alguém se dê bem, para que muitos se dêem bem, e essas pessoas vão se dar bem e vão dizer assim, foi Ele que me ajudou a me dar bem, e assim eles vão me receber na casa deles, porque eu vou fazer o bem para eles com o dinheiro do meu Senhor, né? <risos> a gente já viu isso no Brasil, é né? quem fazia isso, hein? Bem, e aí então eu vou ganhar o coração né, dos credores pelo menos E aí ele começou a diminuir a conta de todo mundo E todo mundo ficou satisfeito, né? com certeza, que coisa E aí o Senhor ficou sabendo o que ele fez E o Senhor então louvou, né o Senhor elogiou o injusto mordom porque ele agiu com uma esperteza tal Uma sagacidade tal E aí então o Senhor fala, né? Porque os filhos desse mundo são mais sagazes Então, Jesus aqui Não está dizendo em nenhum momento Que o que foi feito aqui era correto está tudo errado Primeiro, o Senhor aqui é um camarada que vive das custas do trabalho dos outros, né, é um senhor que é dono de tudo, mas desfruta de tudo e faz pouca coisa, né, a não ser que ele comanda tudo. Tem um aqui que, que era para trabalhar direito, trabalhou errado, vivia no bem bom e dissipou tudo, esse é um safado, esse mordomo é um safado mesmo, Jesus nem nenhum momento disse que ele não é safado, ele é, e os camaradas também que aceitam os contratos são safados também. Porque o justo era pagar o que estava no contrato. Mas aí o mordomo vai e fala: vamos fazer um outro contrato, que você vai pagar menos. E eles aceitam. Porque eles iam levar vantagem. Está é. todo mundo errado aqui. Mas o que Jesus enfatiza é que o camarada. Para se livrar, para se dar bem daquela situação Ele usou tudo o que ele tinha Ele colocou todo o coração dele para resolver um problema aparentemente insolúvel E aí Jesus agora vai falar com a gente agora. Versículo 9 Eu vos digo, granjeai amigos ou fazei amigos com as riquezas da injustiça para que quando essas nos faltarem nos recebam eles nos tabernáculos eternos o que que é isso né? quando você lê uma coisa dessa né? você fica pensando assim, que negócio é esse de tabernáculos eternos e eu vou fazer amigos com as riquezas injustas, o que são as riquezas da injustiça tudo que é feito nesse mundo, que vira dinheiro, é injusto. Todo dinheiro é injusto. Se você abrir a sua carteira aí, pegar uma nota de 2, de 5, de 10, de 20, né? acho que de 50 ninguém tem aí, nem de 100, você vai ver que isso é um dinheiro injusto. Você falar, ah, mas eu trabalhei duro para ganhar. Sim, mas talvez ele passou na mão de traficante, bandido, banqueiro corrupto, sistema corrupto. Esse dinheiro já rodou. Esse dinheiro ele já entrou em gasofilácio mas ele já foi para bordel, ele, ele já foi para tráfico de droga, para todo lado. Todo o dinheiro desse mundo, todo o sistema desse mundo é reprovado por Deus, já está reprovado. O senhor um dia vai dar fim nisso isso não servirá no reino eterno que ele vai estabelecer aqui no reino mineral. não servirá de base então se todo o dinheiro que a gente pega de certa forma ele é injusto ele diz peguem isso que existe no mundo tudo que tem, as coisas não é só dinheiro, riquezas e façam amigos com ela então um dia tinha um americano ele tinha um sonho, ele era um obreiro de Jocum Ele tinha um sonho de fazer uma casa muito bonita na mata Ele comprou uma terra lá perto de Manaus, e Maués E ele construiu lá uma casa, ele ia construir uma casa muito linda lá E quando ele foi nos Manaus ele viu minha casa Minha casa era legal, mas não era linda assim, né? Era uma casa bem feita de palha, madeira, tudo feito à mão, né? Eu, a Fátima e a Paulinha fizemos, né, os índios ajudaram Ficou legal Mas a que eles sonharam em fazer com o material da mata Ia ser dez vezes melhor que a nossa Ele falou assim Você acha que vai ter problema com os outros missionários, com os ribeirinhos Quando eles verem essa casa que eu vou fazer Porque eu sou um missionário e vai ser uma casa muito, muito legal, muito chique eu disse para ele: depende. Se só você morar lá, só você desfrutar dela com a sua família, vai ter muito problema. Você vê minha casa aqui, ó: minha casa aqui é hospital, minha casa é hotel, a minha casa é, é, é igreja, né? é hospedagem, é tudo minha casa. Você viu? Ele falou assim: então se a tua casa. Abençoar as pessoas, as pessoas que tiverem acesso, que puderem dormir, desfrutar, visitar, tomar café lá, almoçar lá, pode fazer a melhor mansão do mundo, não tem problema nenhum, porque todo mundo vai desfrutar. Aí aquela palavra caiu no coração dele e ele falou: Vou fazer isso, e ele fez. Quem foi lá viu: É muito bonita a casa, mas era acessível acessível você conhece o Marco lá a casa do Mark, né toda coisa monstruosa né que ele fez sim o, o Júnior conhece né então o problema não é o tanto que Deus pode te dar Deus pode dar muito para nós né eu fiquei em crise quando eu ganhei aquela caminhonete, né? No primeiro momento, porque era 2014, né? <risos> era uma caminhonete de 100 mil reais. Se bem que eu ganhei só 50, né? Os outros 50 eu tive que soar muito para pagar. Vendeu os outros carros velhos, meu Deus. E eu ficava assim. Aí Deus falou assim: por que você fica constrangido? Não, Deus, porque o pessoal já disse que pastor é ladrão. Já pensou me ver com a câmera dessa? Ele vai falar. Agora que eu sei que todos são ladrão. Porque o último pastor que eu confiava é o pastor Daniel. Agora eu já sei que todos são ladrão. Porque ele é também. Né? Aí Deus falou assim: Mas para que, que vai servir esse carro? Esse carro vai servir para viajar para todo lado, levar gente. Né? Poucas vezes eu vou usar só para mim. Deus falou, então por isso que eu venho ninguém vai se escandalizar a nossa casa é grande por causa disso né? que hospeda a gente então não há problema nenhum em Deus te dar as coisas agora se o teu coração se apegar a essas coisas e você administrar como o mundo administra então isso é mamão isso é adorar a riqueza injusta isso é você não pode servir a Deus e a mão né tem tem momento que Deus pede coisas que ele nos dá a gente morava bem em São Paulo, Deus pediu para a gente morar num galinheiro depois morar em casa de palha amém a gente aprendeu a viver e ser feliz tendo pouco mas também chega um tempo que Deus começa a dar abundância e você não pode é, ficar apegado porque de repente Deus pode falar para você deixar de novo aquilo ou dar agora, esse é o princípio do versículo 9 a gente não pode se apegar nas coisas que são construídas nesse mundo, nessa era porque elas são todas injustas e nós não podemos nos apegar a ela como se fosse né, uma coisa indispensável, porque nós vamos estar nos seduzindo, pecando mesmo, e aí então nós vamos pecar contra Deus, tem pessoas que fazem a obra por ganância, tem pessoas que hoje elas ficam pensando no número de ovelhas, no número de entrada, de dízimo Para si mesmo Ficam pensando em ter impérios né? Em ter pessoas que Pensando em ter poder Em ter as coisas Usando a obra de Deus Isso é a coisa mais indigna que existe É você enriquecer Com a obra de Deus É a coisa mais indigna que existe Enriquecer para você Mas o Billy Graham Era um homem Que ele mobilizou Milhões de dólares na história né, do ministério dele... Um ministério riquíssimo... Que abençoou muita gente no mundo inteiro... E este homem viajou pelo mundo... Enchia estádios... E ele foi muito famoso... E levantou muitos recursos... E viajou para muitos lugares... Mas esse homem nunca deu escândalo... Nunca se apegou... Não tinha fortuna pessoal... Este homem era sempre simples... Nunca houve um escândalo, uma denúncia Esse homem nunca, nunca respondeu um processo na justiça Porque ele sabia administrar o que Deus dava Porque ele sabia que era para abençoar as pessoas E ele sabia que a parte dele era suficiente para ele Então, esse é um princípio e nós devemos aprender que Deus quer confiar coisas para nós administrarmos. E essas coisas têm que gerar muitas vidas para o reino. Amigos, gente que vai chegar para o Evangelho porque a gente usou as coisas para mostrar que elas têm valor, que elas têm mais valor que as coisas. Às vezes você vai numa casa pobre, que as pessoas têm uma refeição por dia... Você leva alguma coisa lá, toma um café com a pessoa ou um almoço... A pessoa nunca esquece... Fala, Deus esteve aqui... Deus veio me vindo, Às vezes a gente usa o nosso veículo para ajudar as pessoas a se locomover... E assim vai... A gente oferta uns para os outros... A gente ajuda o um necessitado. A gente não vai esperar o governo fazer isso, que não vai fazer nunca. É a igreja que tem que fazer, é a igreja que tira a miséria das pessoas, porque o problema das pessoas, então as ideologias, né? E os governos dizem assim: ah, as pessoas estão na miséria por causa das condições sociais e econômicas e o contexto que elas vivem. Mas se a gente chegar lá e a gente é, levar bastante recurso, eles vão sair da miséria. É mentira, porque pega a pessoa, tira de uma favela e põe lá numa casa planejada, ela vem daquela casa e volta para a favela, porque a miséria está dentro dela. Os únicos que podem tirar a miséria dentro das pessoas são os filhos de Deus, que levam o um Evangelho poderoso. Esse Evangelho, ele arranca a miséria da pessoa.
1: E ela começa a
0: ter visões do reino, uma, uma visão bíblica, e ela começa a sair da miséria, porque a miséria já saiu dela. Então Deus Ele quer confiar, só que às vezes a gente vê Deus prosperando alguns crentes, e eles começam a esbanjar igual o um mordomo infiel gasta à toa, compra um monte de coisa, sabe fica gastando com bobagem com besteira, tem um monte de roupa, um monte de calçado um monte de tudo então Deus fala, não vou dar mais não porque está idolatrando, já está pensando o quê né e aí então o versículo 10, quem é fiel no mínimo também é fiel no muito então, o que é o mínimo para a gente ser fiel? Alguém diz, ah, o mínimo é, é quando a gente tem pouco, né? É, a gente tem pouco. O mínimo, gente, é tudo aquilo que está nesse mundo material. Tudo é o mínimo. Ele está falando assim: se você for fiel. Com tudo aquilo que eu te dei Então você vai ser fiel Naquilo que eu te darei no reino futuro Na glória futura Quando o Senhor vai nos confiar As coisas que nunca acabam As coisas eternas Deus está falando assim Você precisa cuidar das coisas que eu te dou Sabe? Sabe? Quando eu ganhei esse celular aqui, ó... e daqui é um X10, né? Quase ninguém tem, né? Porque é caro isso daqui Ainda hoje ele deve custar uns 4 mil, não é isso? Daqui uns dias vai diminuir, né? Então quem me deu, que foi o Gerson Ele falou assim... Você quer um, um 11? Que eu compro nos Estados Unidos metade do preço, mas você paga... <risos> Ou você quer um 10 usado de, de graça Eu falei, eu quero um 10 usado de, de graça Porque eu sabia Que ele cuida bem das coisas dele né? Eu pensei assim Mas está novinho E estava novinho quando ele me deu Aí eu peguei E dei o meu 6 para a Dani Só que Quando eu dei para a Dani Ela sabia, está novinho Porque o pai cuidou, tinha um risco Nunca troquei essa capa Essa coisa aqui, né? O um protetor aqui Só a capa Que não estava muito legal Porque eu mexo com um monte de coisa suja, né? Mas o celular estava novinho Por quê? Se você andar num carro meu Você não vai ver ele batendo Os pneus não estão Carecas, feios Você não vai ficar na mão você pegar um carro meu Você vai viajar e voltar Agora eu não sei como Que meu carro vai voltar Aí eu não sei Mas eu sei que você vai gostar Porque eu cuido Se você entrar dentro de casa Você vai gostar Porque a Fátima limpa tudo Se você for dormir em casa Vai estar tudo cheiroso Você não vai dormir com o travesseiro velho e podre, Que aquele é lençol sujo Banheiro sujo, sabe? Não vai. E se emprestar uma roupa sua, sua para você, mesmo com uma roupa íntima, vai estar limpinha. Por quê? Porque cuida. Porque cuida. Por que, que a gente cuida? Porque foi Deus que deu. Por que, que a gente cuida? Porque a gente é mordomo. Por que, que a gente cuida? Porque não é nosso, foi dado, né? mas é uma coisa passageira. A gente vem nu e vai, e vai voltar nu, gente. A gente vem sem nada e vai voltar sem nada, tudo é emprestado, tudo é de Deus, é para cuidar. Então a Bíblia diz que isso daí é uma coisa alheia, não é minha, na verdade, é para mim cuidar. Parece que o que é nosso, a gente cuida bem mas o que é dos outros a gente não cuida bem e o que é de todo mundo ninguém cuida então às vezes eu, eu me chateio porque a Jocum é muita esculhambação com as coisas sabe ferramenta some tudo é, quebra tudo carro da Jocum tudo sempre quebrado as coisas quebradas né? Às vezes coisas feias E alguém diz assim, tem pouco dinheiro É mentira, não é isso não É desleixo mesmo É desleixo A pessoa, ela, ela suja trabalhando E ela não tem coragem de limpar para devolver Ela devolve sujo Então esculhamba mesmo você pega uma coisa emprestada E você devolve ela numa situação pior Então o Senhor está dizendo assim Se você for fiel no alheio Deus vai dar o que é de você, para você A gente tem que ser fiel primeiro naquilo que não é nosso Sabe... Então, a nossa cultura brasileira é assim, sabe? Então, Estamos uma ação, tudo é... A gente é assim, o Brasil ficou assim Tudo é assim Agora, vai começar a mudar quando isso daí? Vai começar a mudar em nós mesmos, gente Sabe? Tem iniciativa para pegar uma coisa feia E fazer ela ficar bonita Né? Você vê uma planta morrendo, você molha. Você vê uma coisa feia, você arruma. Você vê uma coisa quebrada, você conserta ou compra uma outra nova, melhor. Então Deus está falando muito isso comigo no meu coração: para que eu vou dar as coisas para vocês? Para vocês colhambarem tudo, quebrar, destruir? Porque a obra de Deus é sustentada, não é por rico, não, gente óbvio, Deus é sustentado pelas pessoas mais simples e essas pessoas são fiéis e dízimo e oferta e juntando um monte de gente assim que dá pouco, venham um muito tem pessoas que ofertam 80 reais por mês para João, fielmente olha, esse é meu dízimo ou a minha oferta, né? eu falo assim, meu Deus, dá até medo, né? E pegar 80 reais dele, dá até temor. Porque se alguém dá 20 mil, aí a gente pensa assim, não dá muito temor, porque o cara é rico, né? 20 mil é nada, né? Aí você pega 80 reais de alguém que ganha menos que o um salário mínimo, você fica com temor, porque aquilo ali faz falta. Né? Então Deus quer nos abençoar. Deus... Porque nós somos os mordomos... Ele falou assim... Cuida da casa... Cuida da educação dos filhos... Dos meus filhos... Né, que são os discípulos... Cuida da casa... Né, que é o planeta Terra... Sabe... Que é tudo que Deus dá de material para nós... Cuida dos contratos... Sabe... Ou seja... A gente tem que fazer tudo honestamente... Fazer render o que vem na nossa mão... E cuida bem do relacionamento com as pessoas... Que, é, nesse contato de negócio Que as pessoas sejam felizes também Que não passe ninguém para trás Porque na cultura brasileira Ah, numa roda assim Poxa, eu, eu consegui vender aquele carro velho Eu, eu botei banana lá no... no, no no, no óleo da engrenagem lá e, e o cara pensou que estava bom e me pagou e, e o motor não sei o que. Depois funde na mão do outro cara. Ele acha <risos> ele conta vantagem, né? Eu consegui vender aquela lata velha, portanto, consegui não sei o que. Gente, eu não consigo. Eu, eu não faço negócio na Jocum porque os caras já olham para mim, já estão tá no um preço alto. Eu não consigo enganar ninguém. Eu não consigo fazer um negócio que me dê vantagem sabe eu já tentei já, eu não consigo eu me sinto ridículo assim né e agora quando quer ser injusto não, falou, oh, você está olhando para minha cara sendo injusto, você não vai me explorar não mas levar vantagem em cima de alguém eu não consigo porque isso entristece o Espírito Santo entristece o Espírito Santo se o Espírito Santo ficar triste, acabou já Acabou tudo, acabou Nós somos altamente dependentes Do Espírito Santo, né? Se a gente fosse do mundo, né? Nem precisava do Espírito Santo Como um dia eu fui numa igreja e falei assim Como que os irmãos aguentam viver Aqui sem o Espírito Santo, pastor? Ele falou Eles nunca receberam Eles não sentem falta Uma igreja fria pra caramba, né? Ou ele nunca recebeu o Espírito Santo Ele não sente falta Mas quem precisa do Espírito De forma indispensável como nós Se faltar o um Espírito Acabou tudo Então Esse é um outro princípio aqui Que nós estamos vendo né? Um princípio de cuidar das coisas alheias E Deus vai dar o que é nosso de verdade E nós não podemos servir a dois senhores Ou seja nós temos que administrar tudo bem e não se apegar a essas coisas, mas cuidar bem, porque o dia que passar para outra pessoa, outra pessoa vai estar satisfeita, nisso falando de coisas, porque as coisas têm valor para Deus sim, Deus criou o um mundo material, e Deus planejou tudo isso daqui, isso tem valor, sim, esse salão tem valor, esses ar-condicionados, essas cadeiras, aconchega as pessoas, é bom a gente chega aqui, não pega chuva nem sol, esse salão é de Deus, vai ser maravilhoso, sabe? Esses carros, essas plantas, são tudo de Deus, os rios, as casas, até os bichos que tem, os cachorros, né? Tudo é para cuidar. Os carros, tudo. Então, falando primeiro daquilo que tem valor, mas nem tanto. Agora, a segunda coisa que tem mais valor na vida são as pessoas, porque a primeira coisa que tem mais valor é Deus, porque a Bíblia diz: Amar a Deus sobre todas as coisas e depois ser o seu próximo assim mesmo. Depois, em terceiro lugar, as coisas. Então vamos falar agora das pessoas né? Nós falamos da terceira Prioridade As coisas, vamos falar da segunda São as pessoas E a primeira é Deus Vou Deixar para o final Então as pessoas Como que a gente quer ganhar alma De perdido Gente que não presta, gente ruim E a gente se dedica Gasta dinheiro Mas a gente Trata mal os irmãos Sabe? A gente faz mal para os irmãos A gente fala coisas que humilham o irmão A gente faz coisas que envergonham os irmãos A gente faz coisas que o irmão não quer olhar na nossa cara mais Ou a gente não quer olhar na cara dele Vamos conviver, né? Vamos conviver porque a Bíblia fala que se não pode amar suporte Eu Prefiro suportar, porque amar não dá mais E a gente mora em comunidade, né gente? Que é um lugar onde ninguém esconde o que é A gente é aqui o que é Comunidade não tem como esconder nada Por isso que aparece mais problema, né? Porque você vai frequentar uma igreja Você só vê a pessoa no pulo de vez em quando um churrasco ou numa célula, uma reunião, todo mundo é santo. No máximo, no futebol, você vai ver alguma coisa, né? Ou sair para passear em algum lugar. Mas aqui na Jogu não é assim. É 24 horas. Você sabe tudo. Você sabe até o que aconteceu na casa da pessoa, né? Porque as paredes têm ouvido, né? Tudo. Você sabe, quando... Você sabe quando a pessoa acorda Que horário que ela faz Se ela é ou não é Se ela vai ou não vai Se ela gritou Se não gritou Se falou Se não falou Se andou Se não andou O que comeu Se não comeu O que gastou ou não gastou O que comprou Tudo Por que que Deus Ele eu, outro dia eu estava falando com a Fátima né? A Fátima estava a chateada eu Falava assim Você acha bem que esse negócio de morar em comunidade É de Deus ainda? Isso daí acho que não é mais de Deus Porque não tem privacidade É barulheira É bicho, é gente É pedição de coisa É toda hora Não tem sossego, meu Deus Acho que não é de Deus mais isso daí Já foi o um tempo Não né? então, <risos> dá certo mãe." Mas... Eu fiquei pensando. Eu fiquei pensando por que a vida toda de missionário eu vivi em comunidade. Saí da minha cidade, fomos lá para Belém morar lá em comunidade. Meu Deus. Depois na tribo, comunidade. Aí em Porto Velho comunidade. Aqui no ar, comunidade. Sempre. E o meu sonho era é morar numa ilha, sabe? <risos> eu queria morar numa ilha. Assim, só eu e minha família. E de vez em quando chamar alguém muito chegado. De vez em quando. E ficar lá isolado do mundo. E eu ia ser feliz. Assim. <risos> né? <risos> né? Tem gente que gosta da muvuca. Né? Eu não gosto da muvuca. Mas agora eu já acostumei com a muvuca. Já acho bom. Então, porque Deus fala assim, ó, os missionários têm que ser as pessoas mais autênticas da face da terra, as mais transparentes, as mais autênticas. Vocês não viram o, o filme do Lore lá que fala só com missionário? e fala alguém que vai pro frio pro calor, alguém que come qualquer comida, alguém que viaja de barco, sobe montanha e desce alguém que convive alguém que abraça o pobre, o doente alguém que vai no hospital eu quero contar com alguém que sempre diga sim para mim e saiba trabalhar em equipe né? está lá no vídeo são os missionários Saiba trabalhar em equipe, viver em equipe, vive em comunidade. Então, Deus permite a gente viver assim, para que realmente a gente seja aperfeiçoado, e não virar uma mala sem alça para os outros, um problema, mas ser aperfeiçoado. Sabe, quanta paciência eu adquiri, meu Deus. Eu não tinha paciência, não tinha paciência nenhuma. Sabe, para mim a pessoa, eu trabalhando, a pessoa ficar conversando comigo, era uma injeção de saco, eu falava, eu estou trabalhando, rapaz. Depois eu converso. Aí eu fui morar com um índio, que para ele pedir meio quilo de açúcar para você, ele tem que conversar uma hora, qualquer assunto, qualquer besteira, uma hora para depois falar me dá fio de açúcar eu pelo amor de Deus né então Deus está me ensinando relacionamento que é importante amizade que é importante sabe é valorizar a presença do outro que é importante uma troca de experiência amizade é né? uma troca de relacionamento é Jesus morreu por pessoas Deus não morreu por gente que nem prestava, né? mas tinha um potencial de ser maior que os anjos. Uma pessoa tem o um potencial de ser superior aos anjos. Um ser humano é alguém incrível, incrível, incrível. Vale o sangue de Deus. Eu não posso maltratar essas pessoas. Eu não posso desprezar. Eu não posso definitivamente falar assim. Eu não vou conviver. Eu não quero saber. Eu não gosto. E acabou. Porque o dia que Deus quiser que eu não convive, convivo mais, Deus vai me levar para outro lugar. Eu já convivi com gente difícil. Eu falava para Deus: Até quando? Ele diz, Até você ser humilde. E demorou 10 anos, né? Então foi 10 anos para me ser humilde. Aí Deus falou, acabou agora né? uh, Aleluia, mas agora que está bom É, agora que está bom, pode ir embora né? Então Quem é fiel no mínimo O senhor vai confiar muito Como é que nós vamos liderar multidões Se a gente não valoriza as pessoas Os pequenos relacionamentos como que nós vamos pastorear um monte de gente Como que nós vamos Discipular nações né? Não, nós vamos discipular nações Meu Deus, nós vamos discipular nações Se a gente não consegue Viver numa comunidade assim, é pequena Ali, sabe, vencer Pequenas coisinhas, picuinhas Negocinho, né Como é que Deus vai confiar nações Para nós, não vai confiar nada a gente vai ficar lá apanhando até aprender pode durar 30 anos, 40 Deus não tem pressa Deus mora na eternidade né? Deus fala, vai, fica aí com as suas picuinhas quando você resolver isso, aí eu vou te levar para outro nível Deus é assim e tem gente que morre assim sem deixar Deus tratar morre, morre às vezes pior né tinha uma que amaldiçoava os índios direto assim, Não presta, não quero saber, não quero saber Não quero saber Ia pra lá, empurrada Depois dois anos, morreu Morreu, ele é missionário Não gostava dos índios Era do que morreu, os índios estão lá até hoje Né? Porque Deus quer nos ensinar A se relacionar com a diferença Isso não quer dizer Que a gente vai ser passivo Que a gente vai ser é um otário, né, nós vamos ser pessoas é, cordadas que é, aceita tudo, né, passivamente e, e releva tudo e sofre calado e chora calado e não expressa nada entrega tudo para Deus, claro que não a arte é exatamente de relacionar-se de acertar de, de ir atrás, de dar uma milha, de deixar a capa de se envolver até crescer e com sinceridade. É uma arte. Eu acho que a gente valoriza as pessoas quando a gente dá, dá tempo para elas. Então nós estamos valorizando. A gente não abriu mão, né? Então esse é o um segundo princípio, assim, muito importante na nossa vida. Que Deus nos ensina em comunidade A gente se relacionar com diferenças Para depois discipular pessoas E até nações né? A gente quer discipular O Santa Fé, o Picafal O Panorama, discipular uma igreja Discipular um lugar Uma tribo, uma etnia a pessoas lá na Índia, na África E aí Deus Já nos colocou numa escola É aqui a escola os alunos da Ipede, então, nem se falam, né? Porque vai morar com quem nunca viu, nunca conviveu, tem outra educação, né? Tem outros costumes. Aí Deus já começa a tratar desde logo. E Deus me ensinou, muitas vezes, que as pessoas têm muito mais valor que as coisas. Então, ao mesmo tempo que a gente tem que cuidar bem de tudo que Deus dá. A gente tem que ainda cuidar melhor das pessoas Melhor ainda Então, se eu cuido bem desse celular, dessa bíblia, do meu carro Eu tenho que cuidar melhor ainda das pessoas que eu me relaciono né? Minha esposa, minhas filhas, vocês Tem que cuidar do mesmo jeito Tem que ter o um coração Falar, olha aquela pessoa está precisando de mim da minha ajuda, de uma palavra de alguma coisa, de uma oferta está precisando de um tempo então, cuidar de gente muito bem e a primeira prioridade é Deus Deus tem mais valor do que tudo para nós, do que a nossa própria vida tudo e essas outras duas Dois itens não, nós não conseguiremos ser efetivos se a gente não for com o primeiro, número um. E aí é a palavra final do versículo 13. Nenhum servo pode servir dois senhores, porque ou de á, ou de á, ou, há de odiar um e amar o outro, ou há de chegar a um e desprezar o outro. Não podeis servir a Deus e as riquezas injustas. E aqui eu acrescento, né? Não podemos servir a Deus, idolatrar gente, idolatrar pessoas. Não podemos amar mais as pessoas do que a Deus. E nem as coisas mais do que a Deus. E aqui é que entra, né? É uma coisa que tem me preocupado muito. As pessoas não param mais para ficar com Deus. Para ouvir a Deus. As pessoas elas querem que alguém traga uma palavra para elas, querem que alguém traga uma mensagem para elas. Elas querem que as pessoas sejam usadas para trazer para elas algo de Deus, porque elas mesmo não param para ouvir, para se relacionar com Deus. Há, há uma apatia, uma indiferença muito grande hoje. Durante a adoração, né, nós estávamos adorando e clamando por isso. Para Deus quebrar isso. Essa indiferença que existe, gente, essa apatia que existe, é porque o nosso investimento, o nosso sentido, a nossa atenção está dividida com tantas coisas, menos Deus. Nós somos uma geração que está aprendendo a lidar com esse trem aqui ó. Mas nós não conseguimos ainda dominar esse bicho aqui A gente lê a Bíblia, para e fica nisso daqui A gente está orando, para e vai nisso daqui A gente está adorando, e isso está aqui ligado Olhando Sabe, a gente está Sei lá o quê? A gente está Numa mesa e para a conversa, porque a gente está no celular. Então com Deus, parece que eu acho que é isso que está acontecendo. Ninguém fica mais lá duas horas com Deus, com o celular desligado e, e só Deus ali, nada mais. Aí, diz assim, <risos> ah, nós não deram mais grandes milagres, grandes né? manifestações, as pessoas né? Deus operando assim mas é lógico que não a Bíblia diz que Deus tem ciúme a Bíblia diz que Deus tem ciúme de nós que o Espírito Santo tem ciúme porque se a gente amar o mundo o Espírito Santo tem ciúme de nós Deus, né, zelo é igual um pai, né, que ele faz tudo pelos filhos o filho, não, o filho nem fala oi você já viu hoje o relacionamento dos pais e filhos? Nem bom dia, sabe? Nada, porque o celular, é não sei o que, é, é a rede, os amigos, é não sei o que lá Então parece que a gente está com Deus assim também Deus faz tudo e a gente não fala nem assim nem abre a boca para dizer Bom dia Senhor Jesus Então nós temos que saber lidar Porque isso daqui em si É simplesmente o um desenvolvimento tecnológico Deus nos deu a capacidade criativa De desenvolver E de criar coisas novas E avançadas Isso é um dom de Deus E nós não vamos virar burro Para ter comunhão com Deus não precisamos se tornar ignorantes e burros Claro que não Mas nós temos que voltar A colocar as coisas no seu devido lugar Quem tem mais valor é Deus Eu não posso amar a minha família mais do que Deus Eu não posso amar as coisas mais do que Deus aquela pessoa, aquele líder, aquele irmão, aquela aquele companheiro, companheira, mais do que Deus eu não posso, porque aí é uma idolatria, é uma abominação, eu alto me destruirei, eu vou secar, eu vou secar, eu vou ficar depressivo, eu vou ser uma pessoa cheia de crise, eu vou ser uma pessoa que precisa tomar remédio para viver. Eu vou ser uma pessoa hipocondria Eu vou ser uma pessoa doente Eu vou ser uma pessoa muito limitada Se eu não tiver uma comunhão profunda Onde Deus está em primeiro lugar Eu serei uma pessoa muito limitada Seca, vazia, pesada Uma pessoa que se esforça muito Para cumprir suas obrigações ou uma pessoa fingida, hipócrita, que coloca máscara, né? Porque é igual o um mordomo infiel aqui, né? Vou arrachar um meio para não me dar mal. Então Deus tem falado isso, desse tempo de avivamento. Ele fala assim, reavivamento. Ele fala assim, ele fala assim, qual é a chave do avivamento? ora vem uma palavrinha bem clara oração mas a oração é o que oração é um relacionamento íntimo com Deus oração é um diálogo é uma intimidade oração não é a falar Jesus mesmo falou não não entre diante do Pai com vãs repetições onde palavra que você nem entende é um, é, um, é um diálogo Você tente marcar quanto tempo você gasta no celular batendo papo com as pessoas por dia Por dia Quanto tempo você passa batendo papo com as pessoas Você está vivendo item 2, né? você está se relacionando, fazendo amizade você está estreitando o relacionamento, às vezes falando mal os outros, a fofoca, sei lá também, né? Mas vamos dizer que o lado bom da coisa, não, o celular é, é fantástico, a gente se relaciona com a pessoa do outro lado do mundo, né? A gente vê, fala, ótimo, isso daí está na segunda prioridade, né? Eu estou desenvolvendo a segunda prioridade usando o celular, excelente, mas assim. Tem uma coisa mais importante que gente, né? que é Deus Então eu vou medir quanto tempo eu gasto batendo papo com as pessoas Seja celular, seja pessoalmente E quanto tempo eu passo por dia me relacionando com Deus Dando atenção para Deus Dando atenção para Deus É diferente, né? O marido convide o dia inteiro com a esposa, ela fala, você não me dá atenção. É. Mas quê? Porque você está o dia inteiro fazendo só as suas coisas. Você não para pra gente ter uma conversa de qualidade, um tempo de qualidade. É a mesma coisa, ah, Deus está comigo quanto tempo? É a mesma coisa. E a gente vai ficar chocado, gente. A gente vai ver que a gente passou cinco, seis horas. Cinco, seis horas que a gente Teve comunhão, se relacionou Falou, conversou com gente E a gente não passou Dez minutos com Deus Como que nós vamos viver ativamento? Hein? As pessoas não são fonte de vida A fonte de vida é Deus Nós somos Nós recebemos da fonte Passamos para as pessoas Mas a fonte é Deus Nós somos canais dessa fonte mas não está em nós a fonte quer dizer, nós não somos a fonte a fonte só joga através de nós a fonte é Deus a fonte de vida e o Aniceto sempre falava passa bastante tempo com Deus e o tempo que você passar com as pessoas vai ser altamente frutífero Então, uma palavra que ele tem falado assim: Eu quero fidelidade no mínimo. O que é fidelidade no mínimo, Deus, espiritualmente falando? É o tempo que você passa comigo no planeta Terra, com essa carne velha aqui, ó. O mínimo, <risos> ser fiel no mínimo, é o tempo que você viveu encarnado no planeta Terra e você ficou comigo. Esse é o mínimo. Porque lá na glória Eu vou te dar o muito Que lá é todo o tempo E é glorioso E é espiritual Mas o mínimo Que eu tenho que ser fiel É nesse mundo Materialista Eu tenho que Nesse mundo materialista Ser fiel no mínimo Ou seja, ter uma comunhão plena Com Deus nesse mundo caído É o mínimo Ser fiel no mínimo, o Senhor vai te conceder ao muito. Lá na glória nem sabe o que é isso, né? Esse muito que o Senhor vai conceder aos fiéis, mas que é muito de verdade. Amém. E o nosso maior tesouro é Deus. E a partir daí nós vamos se relacionar bem com as pessoas. Com mais paciência Quando a gente corrigir, a gente vai saber corrigir A gente vai saber falar A gente não vai se omitir Na hora de falar, não vai ficar calado Na hora de ficar calado, não vai falar Porque a gente está assim com Deus Você está assim com Deus, funciona Tudo funciona Você está assim com Deus, funciona né? Aí você precisa de coisas, né? você está assim com Deus, funciona, aparece. As coisas vêm atrás de você, as coisas correm atrás de você. Você vai ter para abençoar muita gente. Amém, meus irmãos?